0: Ach ja, Schatz, hinter den Kulissen. Ich kann mich daran erinnern, ich bin damals äh, mit dem Auto zu den Nobuyo Studios gefahren, war total aufgeregt eigentlich und hatte schon ein leichtes Lampenfieber. Ne, du? Ja, klar. Also, es ist ja schon äh, eine krasse Sache. Äh, du hast dich von der Show beworben, ja, bist durch das ganze Casting gekommen und äh, ja, dann bist du sozusagen zum Tag der Aufzeichnung vor Ort mit dem ganzen Publikum im Rücken. Ja, und dann die 30 Frauen. Du bist ja eigentlich als Mann wie auf dem Präsentierteller dort.
1: Aber das wolltest du doch. Dafür hast du dich doch beworben.
0: Ja, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich dann halt irgendwie so weit komme, dass ich die
1: Castings halt äh, <lacht> äh,
0: überzeuge äh, und äh, dann halt äh, als Mann, äh, ja bei Take-Me-Out bin. Das war ja halt für mich unerwartet eigentlich. Ich habe gesagt, komm, bewerb dich mal, aber da wird bestimmt nichts draus. Weißt du, guck mal, wie du aussiehst. Mit einem fetten Bart und einem dicken Bauch. Ich meine, wenn du dir die Leute da mal anguckst, das sind ja alles so schon äh, Schönlinge, ne, um zu sagen.
1: Ja, aber ein Gentleman entpuppt sich immer auf den?
0: Zweiten Blick.
1: Richtig. Ja, ja
0: und äh, ich sage ehrlich, dann bin ich da an den nobel Studios angekommen, vor lauter Aufregung und wusste erstmal natürlich nicht, wohin. Ja, du hast dann halt sozusagen vom Casting-Team eine bestimmte Person, die für dich zuständig ist und da hast du eine Telefonnummer, wo du dich melden kannst. Ja, dann habe ich angerufen, dann hat man mich halt beim, am Parkplatz äh, von meinem Auto abgeholt und mich begleitet. Es war wirklich top secret, ja, das heißt, ich durfte nirgendwo anders hin. Ich musste genau den gleichen Weg gehen, äh, wo man mich hingeführt hat. Und äh, schlussendlich nach langem Hin- und Hergehen sind wir endlich irgendwo in Katakomben reingekommen, das heißt wir hatten äh, einen Raum und äh, als ich da eingetroffen bin, ja waren dann halt natürlich auch mehrere Single-Jungs vor Ort, das heißt da waren schon vier oder fünf Leute schon vor Ort. Und äh, klar. Warst du zu spät? Oder hm.
1: warum waren die schon vorher da?
0: Nein, ich war der einzige Kandidat äh, in dieser Aufzeichnung, der aus Köln kam. Ach. Die anderen waren untergebracht in Hotels. Die kamen ja bundesweit überall her. Ja. Und ähm, ja, ich war der einzige aus Köln. Natürlich hatte ich eine kurze Heimfahrt oder besser gesagt eine kurze Fahrt zu den Studios. Deshalb war ich einer der wahrscheinlich Letzten, die dann da eingetrudelt sind.
1: Ja, okay, dann verstehe ich das jetzt auch.
0: Genau, ja, und dann war ich da. Na klar, dann versucht man halt so ein bisschen Kontakte zu knüpfen ne und lernt die Leute halt kennen.
1: Und was waren da für Charaktere? Hast du dich da wohlgefühlt als single unter den anderen Single-Männern?
0: Ja, war halt ein bisschen ungewohnt. ne Ich meine, du wirst halt mit weiß ich die fünf sechs Leute in einen Raum zusammengewürfelt du hast vorher zu denen gar keinen Draht ja du weißt nicht welche Persönlichkeiten das sind so und man fühlt sich natürlich ein bisschen äh, ja unangenehm weißt du neue Leute kennenlernen so aber ich war ja halt, ich bin ja grundsätzlich immer so ein Mensch, weißt du, egal wo ich hinkomme, ja, ich versuche schnell Kontakt äh, zu knüpfen und bin eigentlich sehr sprachgewandt und versuche mich direkt äh, der Gruppe anzuschließen äh, und ähm, ich wurde auch von den Jungs eigentlich sehr gut empfangen. Ähm, aber ich hab, war natürlich ein bisschen zurückhaltender als die anderen Jungs. Die hatten halt natürlich über, äh, glaube ich, einen Tag schon mehr Kontakt aufgrund äh, des Hotelaufenthalts. Die wurden ja alle Male in ein Hotel gesteckt. Die Jungs haben sich übrigens beschwert, dass die äh, Jungs äh, in einen minderwertige Hotelkomplex gekommen sind als die Damen. Also, das heißt, äh, die waren da schon ein bisschen stinkig da drauf. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich noch daran erinnern, dass. Äh, äh, ja, wir dann halt erstmal da waren und ähm, in einem Raum waren nur Tische und irgendwann, so nach mehreren Minuten, würde ich mal sagen, ich sag mal vielleicht eine halbe Stunde, kamen dann endlich mal so kleine Snacks, weißt du, dann kam ein bisschen Süßes und dann kam ein bisschen Obst und dann kam Getränke Essen
1: ne das gefällt dir ja klar ja. man wird
0: halt so ein bisschen betüttelt. auch so weißt du ich meine wenn man äh, als Darsteller oder halt als Single Kandidat oder irgendwelche Shows ja ähm, ähm, ja hingerufen wird ist natürlich das geilste daran du hast einen Full Service ja manche können sich das nicht vorstellen die gehen arbeiten acht Stunden müssen sich ihr Essen und Butterbrot selber zusammenpacken um dann halt auf der Arbeit zu verspeisen beim Film und Medien ist das ganz anders, ja. Du kommst da hin, um deine Verpflegung wird gesorgt, wenn es sein muss sogar, die sind kurz davor sogar deine Schulter zu massieren, weißt du, damit es dir gut geht, dass du nicht nervös bist, so die tragen dir alles nach. Ja, und dann war ich auch natürlich mit einem kompletten Koffer, ähm, und hab mir dann was war
1: in diesem Koffer drin ja in diesem
0: Koffer waren halt ähm, viele Klamotten ich hatte halt glaube ich drei oder vier Outfits die ich mitgenommen habe ähm, die ich mir vorstellen konnte in der Show anzuziehen mhm. und ähm, ich wusste natürlich nicht was ich anziehen sollte klar war ähm, das Casting-Team ja auch äh, interessiert daran, besser gesagt das Kostüm, damit halt die Männer nicht in der Aufzeichnung immer fast dasselbe anhaben. Das heißt, so ein farbliches Muster dann halt äh, in der Show ergibt. Deshalb hat man dann halt mal nochmal drüber geschaut. Äh, der eine war mal hell, der andere war mal dunkler angekleidet äh, kle und... Ähm
1: Du hattest ja auch noch eine Lederjacke an, ne, in der Show. War das nicht zu so warm?
0: Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, vielleicht sieht das ja stilvoll aus. Weißt du, ein bisschen mit Lederjacke, da kann man halt noch so ein paar Körperteile sich so ein bisschen ähm, weg, wegretuschieren. Äh, ich war ja natürlich auch nicht äh, zu diesem Zeitraum der, ja, ich sag mal, der äh, fitte Kandidat. Ne? Ich habe halt... Ähm, ja. Aber du
1: hast gemerkt, man hat den Plauzer trotzdem gesehen, Und ja? trotz dass du gut essen kannst. Ja, <lacht>
0: trotzdem dass ich meine Luft angehalten habe. Aber äh, naja, ja. das ist ja nicht das eigentlich, worauf ich hinaus wollte. Und äh, wir hatten halt eigentlich auch noch super viel Zeit. Man hat gesagt so, hey, ihr habt noch zwei Stunden, äh, chillt mal so ein bisschen. Und das Geile war, die hatten einen Raum, ein Fernsehen war da, Playstation
1: und dann haben nee, wir uns, ja,
0: dann haben wir uns natürlich mit den Jungs hingesetzt. so ein Luxus
1: hatten
0: wir nicht. Wir haben uns hingesetzt und haben gezockt erstmal eine Runde FIFA, richtig geil mit den cool. Jungs. Und man hatte halt schon so die ersten, das erste Lampenfieber ist dann halt dadurch auch so ein bisschen abgeklungen, weißt du? Man, ja. man kam an, so, man fühlte sich wohl, die Jungs haben einen aufgenommen, die Jungs waren cool, so und ähm, auch stilvoll und äh, wussten halt, äh, ja, ähm, auch mit, mit der Situation irgendwie auch umzugehen. Ähm, und ähm, ja, ich war halt, ich habe halt mich immer so ein bisschen als Außenseiter gefühlt, ja. Ich war halt so eher der so ein bisschen, ah, mit Bart, weißt du, mal ein ganz anderer Typ. Die anderen waren halt immer so geleckt und sahen gut aus, frisch rasiert, so äh, stilvoll gekleidet und so. Ich meine, ich kann jetzt über meinen, meinen Kleidungsstil jetzt auch nicht sagen, nee, das war jetzt nicht gut. Aber ähm da, da hat halt ein bisschen was gefehlt und das habe ich halt so gedacht. Ähm, und ähm, ja, dann hieß es dann auf einmal, Das ey, sind halt
1: diese Selbstzweifel, ne? man sieht sich immer anders, als man eigentlich ausschaut. Denn wir, äh, also die Damen, die sehen dich an sich sehr attraktiv, wusstest du das?
0: Äh, also ich sag mal so, wenn, wenn ich das jetzt selber einschätzen müsste, könnte ich dir sagen, äh, dass ich daran zweifle. Ja, aber ähm, wenn du das so sagst, also ich sag mal so, ähm, man hat ja auch in der Show gemerkt, dass halt ein oder andere Frauen halt trotzdem beim ersten Mal das Licht sozusagen noch an hatten und nicht alle mich weggebuzzert haben. Das ist dann natürlich mal ein Zeichen oder ein Lied dafür, dass es vielleicht doch stimmen kann. Aber ich, ich meine,
1: bin... wenn du mal so überlegst, von den 30 Frauen haben ja nur diese Frauen in der ersten Runde gebuzzert, wo du optisch ja gar nicht in den Beuteschema gepasst hast. Das waren so um die fünf, sechs Leute, glaube ich. Das waren nicht sehr viele.
0: Ja, also so rückblickend schon, ja.
1: ja so Und pro prozentual siehst du mal so, dass du nicht schlecht aussiehst. Du oh. kannst ja nicht jeder Frau gefallen, das ist halt so. Manche stehen auf Brunette, manche stehen auf Blond, manche stehen auf Bart, manche stehen auf glatt rasiert.
0: Ja, wie du, ne? Das heißt, du warst ja sowieso von Anfang an nicht so begeistert von Bart.
1: Doch, voll Bart gefällt mir, aber der war einfach zu buschig, der war zu, der, der war zu groß.
0: Ach so, ja, und ich habe mir halt gedacht, weißt du, dann kämme ich mir den mal so ein bisschen äh, breiter, das sieht dann vielleicht stilvoller aus, aber wahrscheinlich wieder falsch gedacht.
1: Das war wieder zu, zu viel ist, nee, zu viel ist... Wie heißt das
0: nochmal? Weniger ist immer besser. Ja,
1: weniger ist mehr und mehr
0: ist manchmal weniger. Ah, okay. Ich nehme das mal mit für die nächsten äh, Shows, die eventuell noch bevorstehen. Oh,
1: oh. Naja, ich will <lacht> natürlich
0: nicht viel verraten, weil ja. sonst wäre ja sozusagen unser Podcast dann auch zu Ende. Aber ist es ja nicht.
1: Nein. Erzähl und, weiter. Ja, kam der Ralf auch mal
0: äh, der Ralf, der kam auch mal, glaube ich, nicht zu uns. So wie ich mich erinnern kann, kam der Ralf gar nicht. Das Coole ist, äh, wir hatten halt die Möglichkeit, äh, mit den Jungs nochmal einmal in die Show zu kommen. Das heißt, wir waren dann halt, wir wurden gerufen äh, von unserem Aufenthalt. Und dann sollten wir halt uns anziehen, vorbereiten, so eine halbe Stunde geht's los, proben. Ähm, ja, dann wurde, wurden wir runtergerufen, durften dann halt wirklich akribisch nur einen bestimmten Weg gehen, damit man den Damen nicht... Äh, Damen nicht zu Gesicht bekommt. Da waren sie sehr penibel, das muss ich wirklich sagen. Ne? Also da wurde Le
1: echt drauf geachtet, ja dass man sich nicht über den Weg läuft. Nein,
0: absolut. Da war auf jeden Fall, ähm, da waren äh, Casting-Leute, die wirklich penibelst geachtet haben, dass äh, sich Männer und Frauen nicht sehen sollen. ja, ja. Ähm, Und das ist denen auch gelungen. Wir durften dann halt nur einen Weg nach unten nehmen. Als wir dann halt unten in der Show waren, ich sag dir ehrlich, ey, das war einfach eine riesen Atmosphäre, die Stühle waren schon zusammengerückt, Publikum war noch nicht da, da war der Einlass noch nicht, äh, da hat man halt noch nicht eingelassen und wir waren dann halt in der Show. allerdings war komplett die Crew da, das heißt Kamerateam war da, Sound war da, äh, Regie war da, äh, alle möglichen Koordinatoren waren da und haben uns dann halt erstmal angefangen. Ja, und dann hieß es halt, Leute, Sicherheitsbelehrung, ja, wir sind hier in einem Raum, so, da hat man halt die Sicherheitsunterweisung gemacht, so dass man halt zumindest darauf achten soll, nicht stürzen soll, nicht hastige Bewegungen und, 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 dass man versucht halt auf dem Weg zu bleiben und sich nicht äh, irgendwie äh, ablenken lässt und irgendwo anders geht, wo man halt äh, fallen könnte, und dann halt auch noch... Halt
1: da, wenn man reinkommt, meinst du jetzt, wo man an den Damen vorbeiläuft, dass man da stolpern könnte? Nein,
0: nein, ich meine direkt schon in der Show. Das heißt, wir waren dann halt komplett in der Aufzeichnung Show drin.
1: Ach so. Genau, da war
0: das Publikum noch nicht da und ja. wir durften dann sozusagen auf die Bühne, wo wirklich auch im Fernsehen gezeigt wird, wo die Damen stehen, wo die, wo die Jungs ja. stehen. Und da waren wir und deshalb haben wir nur Sicherheitsunterweisung bekommen. Ah. Genau, und in dieser Sicherungsunterweisung hat man auch gesagt, ey, falls es mal hier irgendwas sein sollte, irgendwie Chaos oder sonst was, wir haben bestimmte Sammelpunkte, da müsst ihr raus und, 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 für den, für den Fall wenn.
1: Okay. So, finde
0: ich auch cool, dass man sowas macht. Ja. Äh, ja, und dann kam halt irgendeiner von der ganz oberen Etage, ich weiß jetzt nicht, war das der Produktionsleiter oder weiß ich nicht, wer das war, er hat sich wirklich ganz hoch angehört und kam zielgerichtet und hat gesagt so, ey du Eddie, komm mal mit und dann hat man mich hochgerufen, da wo der Mann, also die Männer sozusagen schon stehen an dem weißen, weißen runden Kreis und dann sagte man, ey Eddie hör mal, du hast ja was vorbereitet und so, wir wollen das gerne mal mit dir proben ähm, weil dein halt so ist du willst ja noch etwas im Hinternein also machen, also du hast kein Vorstellungsvideo, sondern du willst ja was machen. Ähm, und man ging mit mir wirklich sehr behutsam um, sehr interessiert. Ähm, und vor allen Dingen, ich habe auch gemerkt, dass so meine Sympathie, meine Art und äh, diese Fröhlichkeit, Freundlichkeit auch äh, übergeschwappt ist. Man hat sich extrem viel äh, um mich äh, gekümmert. Mhm. Ähm, man ging wirklich akribisch alles durch. Man hat das halt geplant, was ich mache. Und ähm, ja, ähm, und dann hat man halt zum Schluss auch gesagt: So, Eddie, jetzt müsst du auch nochmal ganz hoch, das heißt auf in den Aufzug, und dann gibt es dann halt sozusagen nochmal einen generalen Probelauf, so für dich. Ähm, und äh, ja, dann ging mir langsam die Düse, ne? Also, äh, mein Arsch äh, lag auf Glatteis, also ich sag oh. dir ehrlich, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ich war ja schon vorher ja sozusagen mit solchen Sachen ja beschäftigt. Ich war ja Darsteller, ich war Kompase, Statist das heißt, irgendwo. Deshalb kann
1: ich mir das gar nicht so vorstellen, dass du Lampenfieber hattest. Ja, aber sag
0: mal nicht. Das Problem ist halt nicht die Show an sich, sondern äh, das Versagen in der Show gegenüber den Frauen. Es ist wirklich ein extremer Druck für einen Mann, ja, sich vor 30 Frauen wie so ein Präsentierteller, so ein goldener Präsentierteller zu stehen und halt äh, sozusagen den Meinungen oder den, den Wünschen der Frauen äh, äh, entgegenzuwirken. Und das ist wirklich ein extremer Druck. Ähm, aber ich habe gesagt, weißt du was, ich mache das einmal. Weil es war halt so, ich habe im Leben... No fun. Ja, ich habe halt im Leben immer viel zurückstecken müssen, weißt du? Und... Ähm, ja, und es war halt so, ich habe viel für meine Freunde getan, wurde im Stich gelassen, dann äh, habe ich halt sehr viel auch für meine, äh, für meine Eltern getan, explizit auch für meinen Vater. Er hat halt sozusagen immer eine große Vorstellung ich habe halt versucht, immer jedes Mal ähm, seinen Vorstellungen gerecht zu werden und äh, konnte ihn aber irgendwie nicht zufrieden bekommen und heute ist es ja immer noch so, dass halt ähm, er nie zufrieden wird, egal was ich mache, er ist immer sehr kritikvoll, ähm, sieht es nicht ein, es ist halt nie immer so seine Richtungsweise und äh, es enttäuscht ihn halt, ne? Aber ich habe halt irgendwie mit der Zeit kennt, also lernen, also gelernt, damit umzugehen, es fällt mir immer noch schwer. Aber halt, ja, einfach den Leuten gerecht zu werden, ja, auch meiner Familie gegenüber. Aber
1: ich denke, es ist eher wichtiger, für sich selber den richtigen Weg zu gehen, gesund zu sein und dass die Familie auch gesund ist. Ich denke aber, solche Kommunikationsschwierigkeiten hat jeder irgendwo in seiner Familie. Bei Richtig. dir ist es jetzt speziell der Papa.
0: Richtig, aber ich meine, da wo du es jetzt erwähnt hast, dass man halt äh, irgendwann mal lernen sollte, damit umzugehen und seinen eigenen Weg zu gehen, jahrelang habe ich nicht gemacht, das heißt, ich habe wirklich äh, äh, ja für die Ideale eigentlich meines Vaters gekämpft ja, mhm. und habe mich halt eher zurückgesteckt So und dann kam halt auch noch mein Sohn, was so auch unverhofft war, ungeplant war. Ähm, und dann stand ich wirklich da, ich war Vater, einfach abrupt. Klar war das natürlich äh, auch eine Sache von mir, aber man, man, manchmal steckt man nicht da drin, weißt du. Und dann äh, überrumpelt das einen auf einmal plötzlich und du weißt gar nicht, was so passiert. Klar, es ist natürlich jetzt im Nachhinein das Beste, was mir in meinem Leben je passiert konnte. Aber zu diesem Zeitpunkt, man war halt nicht bereit. Und dann stehst du davor und ähm, ja dann kam eine Trennung, dann äh, standst du komplett alleine mit einem Kind. Ja und äh, musstest lernen Vater zu werden.
1: Da muss ich aber auch noch mal was zu sagen, dass du überhaupt die Erziehung von dem kleinen zu dir genommen hast. Das ist wirklich ein sehr großer Respekt von mir aus, denn es gibt kaum noch Väter, die dieser Aufgabe gewachsen sind. Danke. Also das ist wirklich ein ähm, eine sehr wichtige Aufgabe, überhaupt diese Verantwortung zu sich zu nehmen, denn viele Väter bei einer Trennung sagen, nee, das, geht, das Kind gehört zur Mama, ich habe damit nichts mehr zu tun und generell auch diese Unterhaltszahlungsstreitigkeiten und, und, und und diese ähm, wer, wer kriegt den wann und etc. Die ganzen Streitigkeiten, das ist immer wieder so ein Theater meistens, was man so mitbekommt bei Trennungskindern. Ähm, da Hätte ich niemals gedacht, dass ich mal einen alleinerziehenden Papa kennenlerne, der an sich dieser Verantwortung so gewachsen ist.
0: Ja, also am Anfang war ich ja auch nicht der Sache gewachsen. Ich musste ja auch irgendwie lernen, halt damit umzugehen. Es war halt klar, ich hatte halt auch diese Anfangsschwierigkeiten oder Streitigkeiten. Aber es war halt sehr schnell klar, dass ich einfach der bessere Erziehungsberechtigte bin, der mit beiden Beinen im Leben steht und für den Kleinen das Beste machen würde und deshalb äh, gab es für mich eigentlich nichts anderes außer zu sagen, hey ich mach's, ich mach's. Du an das, das
1: Wohl des Kindes gedacht.
0: So sieht's aus und da war man halt wirklich Vater und da, da mit diesem mit dieser Verantwortung wuchs ich dann immer mehr. Ich habe immer mehr gelernt äh, den Draht zu meinem Kind aufzubauen, immer mehr gelernt Vater zu sein immer mehr ähm, und in dieser Zeit habe ich halt sehr viele Opfer gebracht und habe mich wirklich zwei Jahre lang aus dem Leben zurückgezogen.
1: Ja, man ist ja an sich ja nicht sofort Vater oder Mutter, wenn das Kind zur Welt kommt. Man wächst ja in diese Aufgabe hinein.
0: Ja, und das ist halt, das kann ich auch genauso, äh, genauso abhaken und sagen, ja, das stimmt. Und äh, nicht nur das, ich war ja auch berufstätig, war Vollzeit berufstätig. Das heißt, ich musste. Gott,
1: wo hattest du die Unterstützung dann noch?
0: Klar haben meine Eltern, besser gesagt meine Mutter, äh, mir auch ziemlich viel unter die Arme geholfen. Immer
1: diese Mütter.
0: Ja, das ist halt auch normal. Also normal ist es vielleicht nicht. Bei ein oder anderen Familien kennt man das nicht. Aber ich hatte halt immer sozusagen zu meiner Mama oder besser zu meiner Familie einen sehr engen Kontakt und engen Draht. Mhm. Und ähm, das spiegelt ja sozusagen auch meine, meinen Charakter wieder so dass ich halt auch so ein Mensch bin ich habe halt das von meinen Eltern gelernt das habe ich vieles habe ich abgeguckt und ähm, und mit dieser Verantwortung hinaus weiß ich meine äh, habe ich das halt auch irgendwie äh, gerockt das heißt ich habe die Verantwortung auf mich genommen hätte ich vielleicht eventuell nicht so eine Beziehung oder sozusagen eine, eine Erziehung bekommen von meinen Eltern Denke ich nicht, dass ich halt dieser Situation gewachsen wäre. Vielleicht wäre ich genauso wie die anderen Leute. Aber ich wurde mit viel Liebe von meiner Mutter äh, aufgezogen und mit viel Respekt und allem Möglichen. Und klar, ich hatte halt einen Autoritäten Papa. Aber vielleicht war es ja auch doch richtig. Ich meine, im Nachhinein kann man halt viel jammern darüber. Ja, er war streng. Er wollte halt nur, dass ich lerne, diszipliniert bin und äh, ja. Aber äh, Vielleicht war es auch das Richtige, weil ich habe halt auch sehr viele schwierige Phasen in meinem Leben gehabt. Und als Vater und Mat Mutter ist man natürlich besorgt. Und ich denke schon, dass ich als Kind halt auch meine Eltern, ähm, wie soll ich sagen, äh, enttäuscht habe. So, Aber nichtsdestotrotz ähm, hat man halt sehr viel abgucken können von der Erziehung der Familie. Und das auch ableiten können zu sich und zu seiner äh, Verantwortung. Und ähm, ja, mit, mit der wachsenden Verantwortung... Ähm, wurde ich halt Papa und ich habe halt mich sehr oft immer äh, zu zurückgezogen, habe dann halt immer investiert oder besser war immer für meine Familie da oder halt Freunde oder sonst was und dann war halt ein Kind da und für den musste ich auch da sein. Das heißt, ich habe mich wirklich zwei Jahre zurückgezogen, war Vollzeit Papa und ähm, musste auch noch berufstätig arbeiten in Vollzeit. So, ich hatte auch natürlich einen Job, der war halt äh, sehr äh, äh, verantwortungsbewusst. Äh, und auch mit der Zeit halt auch sehr anstrengend und zeitintensiv. Mhm. Ne? Und ähm, ja, dann kam alles auf einmal, ich habe mich zurückgezogen, wusste nicht wohin und ähm, habe dann halt irgendwann mal in der ruhigen Minute gesagt, Ey, Eddie, du machst das vor dem Fernsehen, äh, du bist Komparse, du bist äh, Statist und äh, hör mal zu, ich sag du hast super viel in deinem Leben immer zurückstecken müssten. Mhm. Ja, du hast nie an dich gedacht. Du, du hast immer versucht, die Ideale deines Vaters irgendwie äh, äh, dich dran zu halten. Hey, es ist doch nun mal an der Zeit. Du musst doch auch mal an dich denken. Und dann kam mir diese einleuchtende Idee. Fünf Minuten Magic Moment. Ja? Diese wollte ich mir nehmen und deshalb habe ich mich dann beworben, aber mit nicht nur einer großen Hoffnung. Ja? Ähm, und dann auf einmal, ey, Eddie, wir haben Bock, Interesse an dir, ey, du hast es so, du bist dabei, du bist auf jeden Fall in der Schuhe dabei. Und das war dann halt für mich auch sozusagen ein bisschen erlösend, ja, weil, ähm, hey, ich komme an. Mhm. So, ich war eigentlich immer so derjenige im Leben so, ey, Eddie, egal, was du machst, es ist nicht gut, es ist nicht richtig, es ist falsch, mach es besser. So, und ähm, vielleicht bin ich ja dadurch auch geprägt in der Kindheit und in der Jugend, dass ich vielleicht nahe zum Perfektionismus äh, gesteuert bin, ja. Ähm, aber, äh, und äh, immer wieder auch diese Selbstzweifel in mir habe, diese Kriege, die ich führe, ja, ey, ich kriege das nicht hin. Und das war dann halt für mich nochmal so, ey, ey, du packst doch was. Endlich mal was schaffst du richtig. Guck mal, du hast die Leute von, die, von dir überzeugt. Und ähm, ja, dann war ich halt da und habe gesagt so, ey, das nehme ich mir jetzt. Aber ich wusste halt auch, ey, scheiße, der Druck, ja, was, wenn du nicht anerkannt wirst? Was, wenn die Frauen dich da richtig demontieren? Ja, dass du wirklich mit einem peinlichen Moment da rausgehst und richtig geknickt am Boden liegst und nicht mehr weißt, aufzustehen.
1: Was war das dann für ein Gefühl für dich, als der, dein Vorstellungsvideo gelaufen ist und die ganzen Mädels dann bei dem Kleinen dann den roten Buzzer gedrückt haben?
0: Ja, also es war natürlich, äh, wenn ich ehrlich bin... Äh, war das natürlich sehr enttäuschend ja enttäuschend dass die Frauen äh, nicht so viel wenn ich ehrlich bin in der Birne haben ja und mich wegen so einer äh, äh, Geschichte äh, dann rausbassern ja ich fand das halt wirklich lächerlich weil ich meine äh, ich bin Vater ich habe Verantwortung ja mein Gott ey wo gibt es Menschen die heutzutage ja seinen Mann stehen mit voller Verantwortung im, im Leben stehen mit beiden Beinen ja die dann halt eventuell auch noch gewisse äh, Ausstrahlung haben, äh, einen gewissen Mut zusammengefasst haben und dort in der Show sich gegenüber 30 äh, kritikvollen Frauen stellen. Und dass das halt Argument ist, äh, hey, ich bin alleineziehend. da hat man ja auch gesehen, auch in der Show. Sobald ich, also mein Kind dann halt sozusagen auf, auf Leinwand gekommen ist, hat, da gab es ja sozusagen mehr von, 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 von Lichtern. Ne? Ja klar. Äh, roten Lichtern, besser gesagt. Und äh, das Einzige, was halt aufgeleuchtet war, das äh, war dein Licht.
1: Ja, ja, das leuchtet immer
0: noch. Das äh, weiß ich. <lacht> und ähm, ja, und äh, das war eigentlich sozusagen so der Moment für mich, wo ich gesagt habe, ey, es war eine gute Entscheidung, es war eine richtige Entscheidung, aber halt diese Selbstzweifel, ey, was passiert, wenn ich da nicht anerkannt werde. Und ähm, hab gesagt, weißt du was, shit happens. Ey, du hast nichts zu verlieren. Weißt du, ich meine, du hast super viel in deinem Leben geschafft durch Lernen, Leistung, Leistung bringen. Du hast einiges erreicht. So, ey, mein Gott, reiß dich zusammen, geh dahin. Ja, du bist selbstbewusst, hast deine verdammten Selbstzweifel, die dich manchmal hin und wieder mal ruinieren. Aber.
1: Aber die Selbstzweifel hat jeder mal das sind immer so kleine Phasen, wo dann jeder an sich selber mal zweifelt und man mal darüber nachdenkt, was hat man gemacht, was will man machen, ist man überhaupt da, wo man sein möchte, was kann man verbessern? Ich glaube, das hat jeder.
0: Ja, aber ich halt, das Problem ist bei mir ist halt, dass ich halt nah zum Perfektionismus bin, weißt du? Ja, genau. Dass das alles perfekt sein muss und dass ich das halt nie erreicht werde, das weiß ich. Aber ja,
1: bei dir muss 100 von 100 alles richtig sein.
0: Ja, und genau das... Weil an
1: sich reichen auch diese 80, 90 von den 100.
0: Ja, und da muss ich halt auch, auch aktuell lernen, damit umzugehen, mhm. ne? dass ich halt nicht immer 100% sein kann, auch bei 80% bin und trotzdem das gut ist. Richtig. Und diese Resonanz bekomme ich ja immer öfters von außen. Ja. Aber ich bin halt immer einer, der hinterfragt Ich sage dir alles. das
1: auch jedes Mal, aber... Das bringt ja auch nichts. Ja, Solange man, du mit deinem Inneren diesen Konflikt hast, können die Außenwelt und ich dir die ganze Zeit sagen, das ist schon so gut, wie das ist. Wirklich. Ja, Aber so, es wird aber, ja immer wieder
0: gestärkt und deshalb sage ich ja, man lernt immer dazu und gerade deshalb ist es halt wirklich schön, auch bei den Medien. Ja, Egal, was ich mache oder was ich verkörpere, du kriegst halt eine gute äh, Resonanz. Entweder liegt es daran, dass ich Talent habe. Das hast du. Oder es liegt daran, dass halt die Medienwelt generell so Honig um den Mund schmiert, damit man halt die Leute animiert, dass sie halt selbstbewusster und fröhlicher im Fernsehen halt auftreten. Mhm. Ich denke mal, ich würde mich so eher in die Mitte einorientieren. Ein bisschen mehr eher in das, vielleicht habe ich doch Talent. Aber klar bin ich da nicht. Aber ich arbeite jeden Tag daran, dass es halt wirklich noch klarer wird. Und umso mehr Zuspruch ich von außen bekomme, umso mehr blühe ich auf und umso mehr ähm, ja kriege ich Farbe in meinem Leben.
1: Warst du denn damals in der Show enttäuscht, dass du keine Wahl hattest?
0: Nee, im Gegenteil. Ähm, ich habe, glaube ich, die beste Wahl gehabt. Ja, Auch wenn es so ist, dass ich keine Wahl hatte, es war die, das Beste, was mir jemals passieren konnte. Also ich sage ehrlich, ähm, es hätte nicht für mich besser laufen können. ja. Und vor allen Dingen, es bestätigt ja heute immer noch diese extreme Bindung zu dir, was einfach unbeschreiblich ist. Ich kann dir sagen, dass ich in meinem Leben noch nie so eine starke Bindung zu einer Person aufgebaut habe, wie zuvor. Und das ist halt ganz, ganz besonders. Aber ey Schatz, ich habe halt wirklich sehr, sehr viel von mir erzählt. Willst du uns denn nicht verraten, <lacht> wie es bei dir hinter den Kulissen war? Also, ich sag ehrlich, ich will euch mal kurz, ganz kurz was verraten.
1: Und zwar, es ging drunter und drüber. Nein, 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 nein. Ich glaube, das erzählen wir beim nächsten Mal.